0: Viernes 30 de octubre del año 2020 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Hoy está usted en la sintonía de Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a día es una producción de Flora Alicia Anzola para en Conexión Web .com, con Laura Rodríguez en la producción general Robert Villazana. En la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, José Jordán en los controles, con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levi. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Siete y un minuto de la mañana. Calendario lunar Todavía tenemos a la luna creciente en Aries, pero a partir de las 5 y 19 minutos de la tarde, esa luna entrará eh, ya creciente en Tauro. La luna de Tauro es todo lo contrario de la luna de Aries. La luna de Tauro es lenta, es pesada, y ello porque es la luna de la prosperidad, la riqueza, la abundancia. Si La luna de Aries es una luna para iniciar una dieta para adelgazar, la luna de Tauro es una luna para iniciar una dieta para engordar. Es la luna para invertir. Es la luna de eh, la prosperidad. Y esa luna de Tauro va a estar allá arriba hasta el próximo domingo. Y recuerden que el domingo cambian la hora ya, ¿eh? Pasamos al horario de invierno. Y eh, de manera tal de que tendremos... Un fin de semana con la luna en Tauro. Y el plenilunio es mañana, a las 10 y 49 minutos de la mañana. Así por eso esa luna inmensa, radiante que tenemos allá afuera. Resumiendo, pues, por el día de hoy, un sol y dos lunas. Luna creciente en Aries y a partir de las 5 y 19 de la tarde creciente en Tauro. Sol en Escorpio y Mercurio retrógrado. ¿Cuándo nos amanece? Este viernes 30 de octubre del año 2020. Y que sea este para todos, independientemente del rincón del planeta en el que se encuentre, el mejor día posible. Son las 7 y 3 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo.
1: Hola, ¿qué tal César? Muy buenos días para ti, y muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía. Lo habíamos dicho ya que a partir de hoy viernes íbamos a estar viendo el incremento de la humedad y del potencial de lluvias en nuestra área. Será una jornada parcialmente nublada y con un potencial de precipitaciones que queda para hoy y los próximos días entre un 30 a un 40 sin descartar llegar a un 50 en localidades aisladas. Hoy la mañana con vientos variables débiles y calma, luego veremos vientos de región sur-suroeste alcanzando en el mar de 5 a 10 nudos, olas de 1 a 2 pies de altura, la bahía ligeramente movida. Máximas temperaturas para hoy en los altos 80, sin descartar incluso llegar a los 90 en localidades aisladas. Del trópico les comento que seguimos observando un área de bajas presiones que está sobre el arco de las Antillas Menores. Dada la época del año, estaremos pendientes a su evolución y trayectoria. Para este fin de semana, lo habíamos dicho, poco cambio respecto al día de hoy, eso sí, menos cálido, con máximas que estarían alrededor de los medios 80. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana actualidad 1040M acá en la ciudad de Miami. Y ya son las 7 y 4 minutos de la mañana acá en día a día. El reloj indica en este momento las eh, 7 y 8 minutos de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Tengo uh, la primera página de... El diario El Nacional, el gran titular de hoy, España no nombrará embajador en Caracas porque no reconoce a Maduro. Viene un encargado de negocios. La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Galás, dio la información en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. Detalló que es la misma vía que han usado italia y países bajos que acaban de renovar sus jefaturas de misión en venezuela fuentes diplomáticas aseguraron que la decisión estaba tomada desde hace varias semanas y que no tiene que ver con la salida del opositor leopoldo lópez de la residencia del embajador ni con la tensión que ha surgido entre el régimen y el gobierno español por este motivo ya entraremos en detalle en esta información sin duda importante el nacional destaca como su segunda noticia más importante la defensa de roland carreño apelará la medida privativa de libertad el juez alegó peligro de fuga el abogado joel garcía defensor del periodista informó que introducirán ante la corte de apelaciones el recurso contra la detención que dictó un tribunal eh, ayer jueves en horas de la madrugada el comunicador <coughs> disculpen fue imputado por conspiración tráfico ilícito de armas de guerra y municiones y financiamiento al terrorismo es señalado por el régimen como encargado de la logística que permitió a leopoldo lópez salir del país y en otras eh, informaciones domésticas las enfermeras afirman que hay renuncias masivas en los hospitales la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, dijo que se corre el riesgo de que los centros de salud públicos se queden sin enfermeras y enfermeros, médicos y bioanalistas, porque no se les garantizan sus derechos laborales y tienen familias que mantener. Estas las noticias fundamentales que tienen que ver con Venezuela en la primera página del de diario El Nacional de Caracas. Vayamos al detalle. Eh, esto lo leo en su noticiero el gobierno español anunció ayer jueves que reducirá sus relaciones diplomáticas con venezuela consecuencia de la falta de legitimidad del régimen de nicolás maduro en una declaración pública la secretaria de estado de asuntos exteriores de españa cristina Galás, indicó que la decisión es consecuente con el hecho de que la Unión Europea y los Estados miembros no consideran que las últimas elecciones presidenciales de 2018 fueran justas ni transparentes. Y se asumen, coinciden así con las decisiones recientes de Italia y Holanda. Eh, y dice acá la dictadura chavista acusó a españa de violar la convención de viena al permitir la salida del país de leopoldo lópez diosdado cabello arremetió contra el embajador español jesús silva él era un huésped y los huéspedes no huyen el embajador tiene que eh, haberlo aunque sea acompañado hasta la puerta debe haberlo apoyado con algo y con relación al embajador españa envía protesta formal a venezuela por las ofensas a jesús silva la protesta en forma de nota verbal, bien clara y bien argumentada, ha sido la forma elegida por el Ministerio Español de Exteriores para responder a un mensaje por Twitter de Maduro en el que calificaba al embajador español de racista, colonialista y golpista. Pero Maduro no cesa en los ataques, y ya no es solo Silva, sino también contra el propio Pedro Sánchez maduro carga contra pedro sánchez siempre te equivocas con venezuela a pedro sánchez le dijo siempre te equivocas con venezuela también le ha acusado de subestimar y despreciar la realidad venezolana lo que más ampollas ha levantado en caracas ha sido la reunión que el martes tuvo el presidente del gobierno español con leopoldo lópez en la sede del soe en madrid eh, aunque los ataques más duros del presidente venezolano han sido para el embajador saliente de españa en caracas jesús silva quien acogió durante 18 meses a lópez en su residencia diplomática maduro acusa a silva de haber negociado con el gobierno español la huida del opositor a ver pierde el, el la dictadura de maduro un aliado que tenían en Europa recordemos cuando Juan Guaidó estuvo en Madrid Pedro Sánchez no lo recibió y solo lo hizo eh, Díaz Ayuso eh, a nombre de la comunidad de Madrid la presencia de Podemos el gran aliado de la dictadura de Maduro marcaba unas distancias y obligaban a cierto acercamiento pues ahora se ha roto esto y han marcado pues una distancia ahora en contrario muy fuerte. Ya no reconocen formalmente el gobierno de Maduro, no viene sino un encargado de negocios y eh, la situación pues se pone muy incómoda, pierde un aliado importante, Nicolás Maduro. Eh, por otra parte, con relación a al aislamiento de Maduro. <coughs> leo esta nota, el gobierno saliente de Bolivia no invitará a Maduro, <coughs> disculpen, a la toma de posesión de Luis Arce en Bolivia. Eh, la Cancillería eh, no invitará a Nicolás Maduro a los actos de transmisión de mando, debido a que el Estado plurinacional de Bolivia Reconoce al gobierno del presidente encargado Juan Guaidó como el gobierno legítimo de Venezuela, dijo Bolivia en un comunicado. Claro, todo esto puede cambiar de manera drástica una vez que Arce llegue al poder en La Paz. Y con el caso de Ronald Carreño, eh, el fiscal general dijo ayer, Tarek William Saab, que El coordinador operativo del Partido Voluntad Popular, al que pertenece Juan Guaidó, fue acusado de conspiración y financiamiento al terrorismo en acciones para desestabilizar al país. Eh, Tarek Saab anunció que Ronald Carreño fue detenido por supuestos planes conspirativos contra la paz democrática. Carreño fue secuestrado como tantos otros presos políticos en Venezuela. Dice Saab, al momento de la captura, los agentes policiales encontraron en el auto de Carreño un maletín en el que había un fusil a M15 con los seriales devastados, 12 mil dólares en efectivo y documentos con listas de personas y rutas hacia Colombia. Ha quedado claro que Carreño es el encargado de repartir dinero que financia a los grupos que tratan de sumir a Venezuela en conflicto, dijo Tarek William Saab. Dios. Así las cosas en Venezuela. El reloj indica que son en este momento las 7 y 16 minutos de la mañana. Noticias de Latinoamérica Comenzamos por Colombia, Tacuello. El atentado contra un senador indígena muestra la fragilidad de la paz en Colombia. El atentado del que salió ileso ayer jueves, el senador indígena Feliciano Valencia... Cuando se dirigía a la conmemoración del primer año de la masacre de cinco miembros de su comunidad, muestra la fragilidad de la paz en el departamento colombiano del Cauca. El ataque contra Valencia, senador por el Movimiento alternativa, Alternativo Indígena y Social, MAIS, ocurrió en un paraje de, en la carretera que une a las poblaciones del Palo Itaco y Tacueyó, en el suroeste del país, región azotada por una espiral de violencia que afecta principalmente a indígenas y líderes sociales eh, en la paz la asamblea avala el juicio de responsabilidades a Áñez. la asamblea legislativa lo que hace sugerir el juicio de responsabilidades contra Áñez, dijo la presidenta del senado eva copa debido a que en el pleno se aprobó con más de dos tercios un informe de una comisión de legisladores en el que se recomienda autorizar juicio de responsabilidades contra la presidenta Áñez por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución política del Estado y a las leyes en los conflictos del año pasado. La decisión se llevó a cabo horas antes de que asuma la nueva Asamblea Legislativa tras los nuevos comicios del 18 de octubre, en los que su ex ministro de Economía, Luis Arce, ganó las elecciones con 55% de los votos. En Brasil, Bolsonaro asegura que va a erradicar el comunismo. El presidente brasileño aseguró ayer en un acto público que, si Dios quiere, en breve se podrá conmemorar la erradicación del comunismo en el país. Vamos en un corto espacio de tiempo a expulsar el comunismo del país, declaró ante cientos de seguidores en un acto celebrado en la ciudad de Imperatriz, en el interior del estado de Marañao cuyo gobernador, Flavio Dino, es precisamente del Partido Comunista de Brasil. El presidente del Ecuador, Lenín Moreno, dice que heredó una emboscada. Lenín Moreno aseguró ayer que el anterior gobierno le tendió una emboscada para que su gestión fracase y que una serie de eventos sumados a la pandemia del nuevo coronavirus ocasionaron una crítica situación económica que pusieron al país al borde de abandonar la dolarización. El presidente reveló que hacia el mes de mayo pensamos incluso que la dolarización muy querida por los ecuatorianos como un mecanismo para mantener su capacidad adquisitiva y evitar el dispendio de los gobiernos parecía que se caía. Agregó que no había dólares, no ingresaban dólares tan necesarios para la economía y pensamos definitivamente que íbamos a tener una catástrofe. No fue así. En Chile, se rechaza una iniciativa para indultar a quienes cometieron delitos asociados al estallido social. Según ha justificado el portavoz del ejército chileno, Jaime Belolio, en rueda de prensa el indulto a estas personas es simplemente justificar la violencia. Nosotros vivimos en una democracia y en una democracia cuando hay un delito, el Ministerio Público es el que investiga y sanciona ha agregado poniendo el foco en que estas personas han sido condenadas por tribunales independientes por haber cometido delitos graves en managua estudiantes satirizan a ortega y a rosario murillo en la marcha de la burla decenas de estudiantes satirizaron ayer a daniel ortega y a su esposa la vicepresidenta rosario murillo en el marco de la crisis social política y de derechos humanos que vive el país desde 2018 los estudiantes aglutinados en la coordinadora universitaria por la democracia y la justicia se concentraron en un hotel de managua donde se mofaron de la pareja presidencial así como de la feria de moda nicaragua diseña que dirige camila ortega murillo la hija de ortega y murillo precisamente en el salvador la sala de lo penal de la corte suprema de justicia ordenó el cierre del proceso penal por la masacre de seis padres jesuitas cinco de ellos españoles y dos mujeres en 1989 durante el conflicto armado interno en el país según anunció ayer el abogado español arnau baulenas la madrugada del 16 de noviembre de 1989 en medio de la mayor ofensiva guerrillera registrada durante la guerra civil salvadoreña un comando de soldados de élite mató a los religiosos en el campus de la universidad centroamericana en méxico hayan restos de 59 personas en fosas clandestinas autoridades mexicanas encontraron los restos de al menos 59 personas enterradas clandestinamente en un pequeño poblado del central estado de guanajuato en el hallazgo más grande de su tipo en la localidad azotada desde hace años por la violencia del crimen organizado los cuerpos fueron hallados después de una semana de excavaciones dentro de varias fosas, luego de una denuncia de familiares de personas desaparecidas. Según el Banco Mundial, Latinoamérica menos golpeada por caída de remesas. La razón por la que la caída es menor de lo que estábamos esperando es porque la economía de Estados Unidos en especial, donde entre el 90 y 95 por ciento de los migrantes latinoamericanos están, se recuperó parcialmente de los niveles bajos que tuvo en abril y en el segundo trimestre de este año, según dijo Phil Delibrata, economista en jefe para temas de migración y remesas del Banco Mundial. Son las 7 y 22 minutos de la mañana, luego de haber leído para ustedes las noticias de la América Latina, 7 y 22. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, viernes 30 de noviembre. Vamos a comenzar en Hartford, Connecticut, <coughs> con la señora Lidia Saad. Ella es la directora de investigación social de... Eh, empresas, eh, ella es de la agencia Gallup. Solo quedan cuatro días para las elecciones, una carrera por sentarse en el despacho oval que se resolverá, ya lo sabemos, el próximo martes. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Hay un posible claro ganador o todavía está por definirse? ¿Cuál es el porcentaje en los estados claves que tiene cada candidato? Luego vamos a bajar de Connecticut a Washington para conversar con el doctor Rashon Ray, profesor de sociología y director ejecutivo del Laboratorio de Investigación en Ciencias Sociales Aplicadas en la Universidad de Maryland. Se ha especializado en estudiar el eh, voto negro. Expertos aseguran que los votantes negros en Estados Unidos, los afroamericanos, pueden ser la llave de Biden para la Casa Blanca. Los afroestadounidenses favorecen al candidato demócrata a la presidencia. Conversaremos con el doctor Ray al respecto. ¿Es esto verdad o no lo es? Eh, luego vamos a seguimos en Washington para conversar con Andrew Daniller de la agencia Pew Research Center. Los votantes en el Estados Unidos continúan calificando el coronavirus la eco, y la economía, eh, la atención médica y los nombramientos de la Corte Suprema como cuestiones electorales muy importantes. ¿En qué se diferencian los partidarios de Trump o de Biden? Según la importancia que le están dando a varios temas. Esta promete ser una entrevista muy, muy interesante. Luego de Washington vamos a subir a la ciudad de Siracusa, en Nueva York, Syracuse para conversar con Rosalinda Mauri, la directora de investigación aplicada del Institute for Veterans and Military Families en la Universidad de Siracusa. ¿Cómo votan los militares en Estados Unidos? ¿Hacia cuál de los candidatos se inclinan? ¿Cómo votan los veteranos? Y hay algo interesante. Eh, por lo general, en los procesos electorales siempre se destacaba la experiencia militar de los candidatos, eh, Kennedy, eh, era el capitán de una lancha torpedera, McCain fue prisionero de guerra en Vietnam. En esta oportunidad no, quizá tenga que ver porque no han hecho nada, no tuvieron ninguna participación bélica, ni siquiera eh, cumplieron con el servicio militar. Luego vamos a ir al oeste de, la, de Estados Unidos, a la ciudad de San Francisco para conversar con eh, Julio Moreno, profesor de Historia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de San Francisco. La polarización política se profundiza en Estados Unidos. El logro de acuerdos, la organización de coaliciones y la búsqueda de similitudes siguen diluyéndose a causa de la profunda polarización que atraviesa el país. Eh, según expertos, solo se fomenta la segmentación, el rector, el rencor y la parálisis gubernamental. Pero lo interesante, esto se podrá superar luego del proceso electoral, independientemente de quién gane. Veremos. Como habrán notado, son temas muy importantes de peso en el contexto electoral de los Estados Unidos. Luego vamos a ir hasta la ciudad de Barcelona, en España, para conversar con... Xavier Torrens, politólogo y sociólogo español, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Barcelona, para analizar con él esta situación difícil de mucha tensión entre España y la dictadura de Nicolás Maduro. Esa, pues, nuestra agenda para el día de hoy, viernes 30 de octubre del año 2020. Y el reloj indica que son las 7 y 27 minutos de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Hablando de la situación entre la dictadura venezolana y España, la Fiscalía de Madrid pide archivar el polémico caso del Seagate. Recordarán ustedes... Paralelo a la visita de Maduro en aquellos días de Guaidó a España cuando hacía gira por Europa, tuvo un paso fugaz por el aeropuerto de Barajas la señora Delcy Rodríguez. Se arma un escándalo porque la señora Delcy Rodríguez está vetada por la Unión Europea, no puede pisar el espacio Schengen y fue a atenderla. El eh, ministro del transporte José Luis Ábalos. Hubo cualquier cantidad de contradicciones en todo esto. Eh, que si fue un encuentro casual, que si duró minutos, que si duró horas. Y nunca quedó claro el motivo del viaje ni qué hizo la señora Rodríguez allí. Se bajaron, decían, 40 maletas del avión y sin un destino conocido. Ese hecho evidenciaba la complicidad o la estrecha relación entre el gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y la dictadura de Nicolás Maduro. Eso ocurrió no hace nada, pues todo eso se ha roto, se ha acabado, porque ya Sánchez, por lo visto ha dado un paso muy fuerte, no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela y eso evidentemente traerá sus consecuencias. El reloj indica en este momento las 7 y 29 minutos de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día con César Miguel Rondón. Son las siete y ocho minutos de la mañana acá en día a día desde Miami para el mundo. Y ahora escuchemos el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Muy buenos días, Juan Camilo.
1: Buenos días, César Miguel. Hoy, viernes 30 de octubre, amanecemos con más de 45.100.000 casos de coronavirus en todo el mundo, que dejan más de 1.180.000 muertos. En Estados Unidos superamos los millones mil casos para también un total de 229.000 muertos. En Florida tenemos 795.000 casos y sumamos 16.647 muertos.
0: Muchas gracias Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora hermana actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami. Son las 7 y 38 minutos de la mañana, esto es día a día. Las noticias de hoy en Estados Unidos. A ver, el Washington Post, en su gran titular de esta mañana, el esfuerzo final se centra en los latinos. Eh, los demócratas están preocupados porque puede haber algún revés en la votación. Y la votación temprana de los hispanos eh, arrastra expectativas en los estados clave. El The New York Times nos muestra sendas, fotografías muy desplegadas de la jornada electoral en el día de ayer. Eh, Joe Biden está en un estacionamiento. Eh, hablando esto fue en coconut creek florida y se ve una bandera es una bandera colombiana uno tiene a veces no se ve bien el frank la franja amarilla que como saben en el tricolor colombiano es más ancha que en la, en la bandera venezolana pero evidentemente se está buscando el voto latino y mientras biden estaba en coconut creek florida el presidente trump eh, de la mano de, la, de su esposa la señora Melania y con su gorra roja de Make America Great Again y, el, y los uh, agentes del servicio secreto avanzan por una pasarela allí en Tampa la campaña pues se centra en el estado pivotal de Florida Leo esta, al respecto leo esta reseña de la agencia Reuters desde coconut creek y tampa el presidente donald trump y su rival demócrata joe biden reunieron a sus partidarios ayer jueves en el muy disputado estado de florida donde destacaron sus distintas maneras de enfrentar la pandemia de coronavirus a medida que el reloj avanza hacia el día de las elecciones sondeos de opinión le dan a biden una ventaja significativa a nivel nacional pero su liderazgo es menor en los estados péndulo una encuesta de Reuters Ipsos publicada el miércoles mostró que Trump estaba empatado con Biden en Florida, con 49% de preferencias por el demócrata y 47% por el presidente. Con sus 29 votos electorales, el estado de Florida es un gran premio en las elecciones del martes. Miles de personas, muchas de ellas sin mascarilla, se agolparon en un evento al aire libre en tampa para escuchar a trump burlarse de su oponente se imaginan perder ante este tipo se imaginan dijo trump quien eh, agregó que confiaba en su reelección biden por su parte realizó un autocine en una universidad en el condado de broward al norte de miami donde los asistentes permanecieron en sus autos para evitar una posible propagación de la enfermedad Donald Trump se ha rendido en la lucha contra el COVID, dijo Biden, que criticó a Trump por pagar cantidades extremadamente bajas de impuestos federales sobre la renta. ¿Por qué un bombero, una enfermera, un educador debería pagar una tasa impositiva más alta que los superricos? ¿Por qué debería pagar usted más impuestos que Donald Trump? preguntó Joe Biden. The New York Times informó, el mes pasado que Trump pagó solo 750 dólares en impuestos federales sobre la renta, eh, tanto en 2016 como en 2017, y ningún impuesto sobre la renta en 10 de los 15 años anteriores. Trump ha enviado mensajes contradictorios sobre el informe sin negarlo directamente, pero diciendo en ocasiones que la cifra es incorrecta. Continúa el reporte de la agencia Reuters, la pandemia, que ha transformado la vida en Estados Unidos, provocando la muerte de más de 227 mil personas y desatando la pérdida de millones de puestos de trabajo, está resonando fuerte en vísperas de los comicios. En la encuesta de Reuters-Ipsos en Florida, el 48% de los votantes probables dijo que Biden manejaría mejor la pandemia, mientras que el 42% confiaría en Trump. Alrededor del 52% dijo que Trump sería mejor administrando la economía frente al 41% de Biden. El presidente ha llevado un agitado calendario de campaña en los días previos a las elecciones, con hasta tres mitines al día en diferentes estados. Biden ha tomado una táctica más mesurada e incluso estuvo dos días de esta semana cerca de su base de operaciones en Delaware. Más de 80 millones de personas han emitido ya votos anticipados en persona y por correo, según datos compilados por el Proyecto de Elecciones de Estados Unidos de la Universidad de Florida. Es un ritmo récord y más del 53% de la participación total que se dio en la elección pasada del 2016. Como verán, pues en Florida la situación está bastante pareja entre los dos candidatos, lo cual hace que Florida sea una una pieza a ganar a como de lugar en la jornada electoral del próximo martes el reloj indica que en este momento ya son las 7 con 44 minutos de la mañana la información del mundo día a día la guerra contra el islamismo ideológico traerá más ataques en Francia, dice el ministro del Interior. La información viene del día de hoy. Es probable que haya más ataques en territorio francés, ya que el país está en una guerra contra la ideología islamista, dijo hoy Gerald Darmain. Eh, el jueves, recordemos, un tunecino armado con un cuchillo y el grito de Allahu Akbar, Alá Allah es el más grande, decapitó a una mujer y mató a otras dos personas en una iglesia de la ciudad francesa de Niza nice, antes de que la policía lo detuviese. Estamos en una guerra contra un enemigo que está tanto dentro como fuera, dijo Darmanin, Darmanan en declaraciones a la emisora RTL. Necesitamos entender que ha habido y habrá otros eventos como estos terribles ataques. En otra información esta vez de la Deutsche Welle eh, detenido sospechoso de contacto con autor del atentado un hombre de 47 años sospechoso de haber estado en contacto con el autor del ataque en que murieron tres personas en una iglesia de niza nice, en el sur de francia fue detenido anoche la policía francesa ha detenido por su posible complicidad con el autor del atentado islamista de ayer en niza nice, a un, un hombre de 47 años es sospechoso de haber estado en contacto con el autor. El terrorista, reducido a tiros por agentes de la policía cuando se disponía a atacarlos, fue hospitalizado en estado grave. Se trata de un hombre de 21 años, el atacante, eh, nacionalidad tunecina, que llegó a la isla italiana de Lampedusa el pasado 20 de septiembre siguiendo la ruta migratoria del mediterráneo central según un documento de la cruz roja italiana que llevaba encima y que las autoridades francesas consideran auténtico desembarcó el 9 de octubre en el puerto de bari al sur de italia la investigación se centra ahora en averiguar cómo llegó a francia desde bari y sus eventuales complicidades dijo el fiscal nacional antiterrorista Así las cosas allá en Francia y bueno, eh, ha sido un atentado condenado en todo el mundo, mientras en el mundo musulmán protestan contra Emmanuel Macron. Leo, vamos ahora de Francia hasta Polonia, manifestantes convergen en Varsovia para la mayor protesta contra la ley del aborto. Se espera que manifestantes procedentes de toda Polonia converjan hoy en Varsovia, en lo que las autoridades han calificado de las mayores protestas hasta la fecha en contra del fallo judicial que prohíbe casi de forma total el aborto en el país. Decenas de miles de activistas han organizado manifestaciones diarias por distintas ciudades, además de interrumpir servicios religiosos en un país predominantemente católico, desde la decisión del tribunal constitucional la semana pasada esperamos que sean las mayores protestas desde el veredicto dijo el portavoz de la policía de varsovia considerando lo grandes que pueden ser siempre utilizamos el apoyo de otros cuarteles de policía en otras informaciones eh, del mundo identifican mutación del coronavirus que se expandió por europa desde españa el coronavirus sars causante del covid-19 tiene cientos de mutaciones aunque una de las más presentes actualmente es en la segunda oleada que vive europa se dio primero en españa concluye un estudio de científicos españoles y suizos hecho público en el día de ayer solo en europa hay cientos de variantes del nuevo coronavirus circulando con mutaciones en sus genomas pero muy pocas de ellas se han extendido de forma tan exitosa y se han vuelto tan prevalentes como esta, dice la información. Tenemos el tercer día de récord de coronavirus en Alemania, con más de 180, perdón, de 18.800 nuevos casos. En otras informaciones, al menos 140 migrantes mueren frente a las costas de Senegal, en el naufragio más mortífero de este año. Más de 140 personas murieron la semana pasada cuando un barco de migrantes se hundió frente a la costa de Senegal, informó la Organización Internacional para las Migraciones. Alrededor de 200 pasajeros partieron el sábado en el barco desde la ciudad senegalesa de Mobur, en dirección a las Islas Canarias de España, pero el barco pronto se incendió y se hundió frente a la costa noroeste de Senegal. Y en España, el país en Madrid hoy titula en grande, el gobierno permite a Madrid cerrar solo durante el puente. El Consejo Interterritorial estudiará la duración de las limitaciones a la movilidad. Cataluña eh, ordena el confinamiento municipal los fines de semana y los contagios e ingresos en hospitales y en unidades de cuidado intensivo en los máximos de la segunda ola. Así pues, eh, las cosas, esta es la información del mundo, luego de haber leído, son las 7:51 y 51, luego de haber leído para ustedes esta, la información en el mundo. Son 7:51 y 51, entonces vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Día a Día, con César Miguel Rondón. Vamos hasta Hartford, uh, Connecticut, donde está la señora Lydia Saad, directora de investigación social de la empresa uh, Gallup. Good morning, uh, Mrs. Saad. Thank you for attending our call.
2: Good morning. Glad to be here.
0: Oh, good. Uh there are only four days left. For the presidential election a race to uh, very, very tight. What do the polls say by 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 now?
2: Yes. So you know, uh, there's a lot of polls out there about who's up and who's down. Mm -hmm. uh, the the national polls, um, almost all of them, are showing Biden with a fairly strong lead. Uh, five or seven points or more among national adults. Um, there is one poll that has um, President Trump up by one point. Uh, and then there's a lot of state polls, and they're focused on the battleground states. And they're showing um, uh, Mr. Biden ahead uh, in most of those places. So it really comes down to how accurate the polls are, um, and that's in terms of getting the right um, – uh, groups of voters and their samples and also how much changes between now and election day and how well both parties get the vote out um, okay you know gallup is not yeah
0: let me translate please uh, dice la señora saad que eh, solo una, encu una encuesta hasta ahora le da una ventaja al presidente trump por un punto todas las otras le dan una ventaja bastante sólida al aspirante Biden en alrededor promedio de, de siete puntos de diferencia. Eh, lo, lo importante es observar cuán sólidas son las encuestas y la situación que se está dando estado por estado. Uh, you were going to say something about Gallup, Mr., Mrs. Lynn.
2: Yes so, yes, so Gallup is not uh, tracking what we call the horse race, pero estamos mirando las calificaciones favorables de los candidatos, estamos mirando qué temas son importantes para los votantes y también cómo entusiastas los republicanos versus los demócratas son sobre la elección y sobre votar.
0: Sí, yes. dice ella que no están eh, en Gallup midiendo de momento cómo va la, la carrera presidencial, sino más bien están. Eh, midiendo el entusiasmo de los votantes cómo es este comportamiento and what can you uh, what could you say about it uh, the enthusiasm of the voters and uh, how was doing mr trump and mr biden among their followers le pregunto qué han descubierto en esto
2: yes so we ask Uh, ¿Are you more enthusiastic about voting in this presidential election than you have in the past? We have 69% of all you uh, registered voters saying yes, they are. And that's uh, the highest we've recorded in elections back to 2000. Um, mm -hmm. Democrats are a little more enthusiastic than Republicans.
0: Dice... Eh el 69% de los votantes han respondido sí. Tengo más entusiasmo de ir a votar en este momento y eso les remite a ellos a cifras de entusiasmo de las elecciones del año 2000 y destacan que entre los votantes hay mayor entusiasmo entre los votantes demócratas. por please yes uh what else got, uh, did you find in in the recent polls yes uh
2: also um very high uh concern about what the outcome of this election is if your own candidate doesn't lose uh, doesn't uh, win two thirds of democrats and republicans both say they're fearful of what happens if their candidate loses and uh 77% say they think the stakes in this election are higher than in the past. So again, very high anxiety about the election.
0: Uh, very, very interesting. Dice ella, eh, hay mucha preocupación por lo que pueda ocurrir si el candidato por el que están votando pierde hay un alto nivel de ansiedad el 77% está preocupado por esto vale igual para demócratas que para eh, republicanos and what they say if their uh, candidate loses uh, what is the difference the main difference among the feelings uh, uh, between the feelings in uh, between democrats and republicans
2: bueno, eso es igual. Así que 66% de los Democráticos y 65% de los Republicanos dicen que son temerosos de lo que sucede si su candidato pierde. No preguntamos qué particularmente son temerosos, pero just sabemos que hay una gran preocupación entre ambos partidos.
0: Sí, dice que están. Eh, yo le pregunté cuál era la diferencia. De esa, de esa ansiedad, de esos temores entre republicanos y demócratas y me dice la señora Saad que ese es prácticamente igual eh, no preguntaron ellos qué tipo de temor tenían si perdía el candidato de su preferencia solo que temen ampliamente que puedan perder el 60, alrededor del 65% de los votantes temen que su candidato eh, pierda Mrs. Saad, thank you very much for attending our call this morning.
2: Really enjoyed it. Thank you. Have a good day.
0: You too, ma'am. Eh, la señora Lydia Saad, desde Hartford, Connecticut, directora de investigación social de la encuestadora Gallup. 7:57, y 57, Capicúa, vamos a una pequeña pausa. y Ya regresamos en Día a Día. Día a Día. El reloj indica en este momento las ocho y cuatro minutos de la mañana. Vamos hasta la ciudad de Washington. ¿Cuán importante e influyente en este, en estas elecciones pasa a ser el voto negro, el voto afroamericano? Para abordar el tema vamos a conversar con el doctor Roshan Ray, profesor de sociología y director ejecutivo del Laboratorio de Investigación en Ciencias Sociales aplicadas en la Universidad de Maryland. Él está en la línea telefónica. Good morning Dr. Ray, thank you very much for attending our call.
3: Good morning. Thank you for having me on and you and your listeners is definitely an important time and I appreciate the opportunity to have this conversation.
0: Ah, muchas gracias. Eh uh, amable el señor uh, Ray. How important is the black vote, the afro-american vote in this election? ¿Cuán importante es el voto negro en esta elección?
3: Well, I think the black vote, similar to the Latino vote, is just extremely, extremely important. I mean, we, when we think about the black vote, one thing that's happening right now is people are really starting to realize the influence that the black electorate has, particularly in swing states, including North Carolina, Pennsylvania, um, even Ohio to a certain extent, the Rust Belt, including Michigan, um, even Wisconsin, and to a certain extent Minnesota, but obviously down throughout the South Georgia, Texas, and of course, Florida, that what we have to recognize is that black people have voted on par to their percentage of the state in many of the recent elections, have outvoted um, Hispanics and Asians, and have actually voted on par to white Americans in a way that the narrative doesn't always capture that that's actually happening yes. despite voter suppression tactics.
0: Okay, let me, let me translate, please. El, el doctor Ray eh, dice es tan importante el voto en estas elecciones, el voto negro, como el voto hispano, especialmente en los estados eh, considerados pendul pendulares. Eh, incluyó en, 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 a Ohio, por ejemplo, en la consideración, aparte de Wisconsin-Michigan, y cuando vamos al, al sur... Eh, y influyente y in, importa mucho en georgia en texas y por supuesto en el estado de florida uh, the preferences where are i mean uh, the, the black voters are for biden or for trump in this election How, what do the poll say hacia dónde se inclinan las preferencias hacia el presidente trump o sea Joe Biden por parte del votante negro
3: so I think overwhelmingly black voters are going for Biden um, there is uh, an interesting block of voters who support Donald Trump that aligns with religion that aligns with conservatism and also education one out of six college educated black men voted for Trump in 2016
0: Dice el, el doctor Rey que de manera abrumadora el voto negro va a ir para, para Biden. Claro, él dice también hay eh, votantes eh, negros para Trump y nos destaca que en las elecciones del 2016 uno de cada seis votantes eh, con grado universitario negros votaron por el presidente Donald Trump. Why is this preference for Biden among the black community? ¿Por qué esa preferencia por Biden en la comunidad afroamericana?
3: I think it's a few main things. First, um, black people have overwhelmingly supported uh, democratic candidates since the civil rights movement. And a part of that is a legacy of Dr. Martin Luther King Jr. Um, second, oh, go go ahead.
0: Oh, yes, please. Thank you. Uh, dice, en primer lugar, hay una simpatía abrumadora por el Partido Demócrata que viene desde los tiempos de las luchas civiles y esta es una herencia directa del de doctor Martin Luther King. Eso en primer lugar. And secondly?
3: Secondly and importantly, Joe Biden acknowledges that systemic racism exists. We know that when it comes to black people, Um, as well as Latinos in this country, Asian Americans, that racism is something that impacts us. One candidate thinks that that's real while the other one doesn't. Eh,
0: la otra, el, el otro hecho que hace que se inclinen por Biden es que Biden reconoce la brecha racista en el país que afecta no solo a los afroamericanos, a la población negra, sino también a la hispana y a los asiáticos, a los asiáticos americanos. Eh, dice un candidato niega el racismo y el otro entiende y acepta que existe. And next.
3: So I, I think one of the final things is that Joe Biden is viewed as a candidate who's going to help with health care, that's mm -hmm. going to help with public education, and then what he's also going to do is he's going to aim to restore trust in science. And I think for a lot of people, those are things that we think will help the country move toward a better place
0: el, uh, Dr. Ray dice que Biden ha prometido pues mejoras en el sistema de salud eh, es un, un hombre que confía en la ciencia y eh, el, eso crea este este entusiasmo en la población negra uh, Dr. Ray, according to Pew Research 4 in 10 black el el eligible voters are Black voters are millennials or Gen Zers. Are their views and preferences different from uh, their elders, their parents? Le pregunto, según Pew Research, 4 de cada 10 votantes negros son millennials o, o, o Gen Zers. Eh, ¿Difieren ellos de lo que fueron sus padres?
3: Yes, most definitely and it's important to know there are a couple of reasons why the first reason deals with millennials grew up in an era with president barack obama and in doing so they thought that racism was in the past and they're realizing that it's not that bothers them and they want to do something about it that's quite different and more progressive than their parents and grandparents
0: Dice, definitivamente hay una gran diferencia entre el votante Millennial eh, o el henser porque eh, ellos básicamente crecieron durante la presidencia de Barack Obama, y para ellos, en, teniendo a un presidente negro, el problema racial estaba en el pasado, ya, ya no existía. Pero de repente encuentran que sí, que el problema racial sigue intacto, sigue vigente, y eso los hace ser... Más proactivos y quieren eh, trabajar y hacer eh, algo. Uh, doctor Ray, thank you very much for attending our call this morning.
3: Thank you so much for having me. I really appreciate the opportunity.
0: Thank you. El doctor Roshan Ray es profesor en y director ejecutivo, profesor de sociología y director ejecutivo del Laboratorio de Investigación en Ciencias Sociales Aplicadas en la Universidad de Maryland. Y seguimos en Washington, son las 8 y 13 minutos de la mañana. Día a día. Vamos a seguir ahora en Washington con eh, Andrew Danieler, investigador asociado en política del Pew research center uh, mr danieler thank you very much for attending our call good morning
4: good morning how are you
0: well uh, thank you i'm very well yourself i'm doing well thanks <laughs> good good what is the main issue between the registered voters for donald trump uh, and the importance of the virus outbreak for voters who support Trump. Le pregunto, ¿cuál es la principal preocupación para los votantes eh, ya registrados que han dicho que van a votar por Trump y la importancia de la pandemia del coronavirus eh, que lo apoyan?
4: So among Donald Trump supporters right now, the economy is the most important issue. Um, of 84% of Trump supporters... Uh, as of the middle of October, said that the economy was very important to their vote in the presidential election right now. The coronavirus rate's a bit lower among Trump supporters, although the coronavirus is one of the most important issues to Joe Biden supporters right now.
0: Mm -hmm. Dice, para los votantes de Donald Trump, lo más importante es la economía. Eh, y. Eh, a diferencia de los votantes por Joe Biden, para quienes lo más importante es el coronavirus, la epidemia. Why is it so, Mr. Uh, Dunellar? ¿Por qué esto well, es, es así? Le pregunto. Um
4: so one of the things that we're seeing is that among uh, Joe Biden supporters of color, The mm -hmm. coronavirus is particularly important as an issue right now, um, and it seems as though that's partly tied to the fact that the the pandemic has, in many ways, affected voters of color to a much greater extent than white voters in this election. Um, mm -hmm. We see higher mortality rates among both Black and Hispanic voters than among white voters, and we also see... Um,
0: Dice, muy interesante, dice, el, el votante blanco se ha visto menos afectado por el coronavirus que el votante de color, y el votante de color más afectado por el coronavirus, por ello, es, esta, es el que se está inclinando por eh, Biden. Uh, Mr. Danieler, is there any change between the views of Trump supporters from August to October surveys? Uh, ha, ha habido alguna entre los por, uh, Trump entre las encuestas de agosto y octubre?
4: So the, um, the issues that were most important to those voters in August are still largely the same issues that are most important mm. to them today. Um, we have actually seen a little bit of a decline in importance that they attribute to the coronavirus in particular um, from earlier this summer and even going back into the spring versus where Trump supporters are today. The, the number of Trump supporters who tell us that that's a very important issue in their vote has declined slightly. Um, but with that said, they were also telling us that the most important issue to their vote was the economy back in August. So that aspect of it hasn't changed very much.
0: Dice, no ha cambiado mucho entre los eh, eh, que apoyan al, al presidente Trump, eh, sí podría considerarse un cambio fundamental en, en, eh, en, la, en los sondeos del verano, pero ya eh, para octubre sigue siendo lo más importante la, el tema económico. Is there any gap gender among registered voters for on the importance of abortion for the Trump and Biden supporters? Le pregunto si hay alguna diferencia fundamental en temas como, por ejemplo, el aborto entre los que apoyan a Biden o a Trump.
4: Yeah, on the issue of abortion, there actually is um, about a 15 point gap where registered voters who are women, um, are A bit more likely than registered voters who are men to say that abortion is very important to their vote, and that's true within both the group of trump supporters as well as the group of biden supporters in both cases, women are more likely to say that abortion is very important in this election mm
0: -hmm. el, el, básicamente es el, el voto femenino el que considera de mucha importancia el tema del del aborto y especialmente los votantes por uh, por Biden. Uh, Mr. Daneller, uh, which are the differences in priorities among registered voters of different racial and ethnic groups? ¿Cuáles son las diferencias en las prioridades entre los votantes entre sean problemas raciales o sean grupos raciales o étnicos? So Biden supporters of
4: color are um, more likely than white Biden supporters to say that the economy is a very important issue. Um, and as I mentioned earlier, they're also more likely to say that the coronavirus pandemic is a more important issue right now. Um, so we do see some significant differences within the supporters of Joe Biden, Um, as well as looking at overall registered voters where the economy and the coronavirus pandemic have a bit more importance to voters of color.
0: Y, eh, vuelve sobre el, sobre, sobre el mismo tema porque eh, insiste el, el, los, la gente de, de color, eh, los grupos étnicos eh, siguen muy preocupados por el tema del, del coronavirus y ahí es donde está la verdadera diferencia. Among the Trump supporters, Mr. Danilo, when they say they care about the economy, what, what they are fearing? Uh, what are the expectations? Why the economy? Entre los que apoyan a Trump eh, y dicen que la prioridad está en la economía, ¿qué es lo que temen? ¿Qué es, ¿Cuáles son las expectativas en, el, en materia económica?
4: Well, one of the interesting things we've seen throughout this election campaign is that um, even as the economy has has um, faced some pretty serious problems related to the pandemic, voters continue to express relatively high levels of trust in, in President Trump to continue handling the economy well. Um, they see him as, as having done a pretty good job on the economy prior to the prior to the uh, pandemic y um, their their levels of confidence in him to handle the economy in the future have remained relatively high, whereas on many of the other issues we've been asking about, Joe Biden holds a significant advantage.
0: Yeah. básicamente eh, los votantes <coughs> por el presidente Trump que se preocupan por la economía consideran que el presidente Trump venía manejando la economía muy bien hasta eh, la llegada de la pandemia y por lo tanto. Eh, quieren que siga él en el manejo de la economía, mientras que el señor Biden no les inspira mayor confianza en este sentido. Uh, Mr. Danilor, thank you very much for uh, attending our call this morning.
4: Thank you, I'm very happy to have been here.
0: Thank you. Andrew Danilor es investigador asociado en materia política en el Pew Research Center desde la ciudad de Washington y el reloj indica que son las 8 y 21 minutos de la mañana día a día con César Miguel Rondón y de la ciudad de Washington subimos ahora en la geografía hasta la ciudad de Siracusa, Syracuse en, en el norte del estado de Nueva York, donde en la línea telefónica está Rosalinda Mauri, directora de investigación aplicada del Institute for Veterans and Military Families en la Universidad de Syracuse. Con ella vamos a abordar el tema del voto militar. Mrs. Mauri, thank you very much for attending our call.
5: Thank you for having me.
0: Uh, Mrs. Murray, how are the military voting in this election? ¿Cómo están votando los militares en esta elección?
5: Yeah, yeah. So we uh, we conducted a poll with Military Times and we asked veterans, over 1,700 of them, if the elections were held today, who would you vote for? And overall, the majority of veterans, about 52, indicated that they would vote for Trump. Uh, but the results do change when you ask, you, when you uh, look at it by gender, race, ethnicity, and age. So the majority of female veterans, for example, indicated that they would vote for Biden. Uh, the majority of minority veterans, so veterans of Latino Hispanics, or Hispanics or Black or African Americans, indicated that they will vote for Biden. And the majority of younger veterans um, between the ages of 18 to 50, 54 indicated that they will vote for Biden. However the majority of older veterans 55 and older and and uh indicated that they would vote for Trump. And I I when say that the the large percentage of veterans are between 50, you know 55 and older it so does reflect a significant amount of veteran population.
0: Dice estamos hablando básicamente de los veteranos y dice eh, el 52% votaría vota por eh, Donald Trump. Cuando se hace una discriminación, por ejemplo, el voto femenino, el voto de las minorías, los latinos, los hispanos, se inclinan más por Joe Biden. Pero cuando se entra en la votación ya del, del adulto, del veterano de más edad, se inclina por uh, Donald Trump. Uh, why is this so? Why the older veterans are For Trump and the younger ones are for Biden. Le pregunto, ¿por qué los, los de mayor edad se inclinan por Trump y los más jóvenes por Biden? Entre los veteranos?
5: yeah. Yeah, I mean, I think that the 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 votes and the preferences are reflections of their views and opinions of Trump, and really more of a reflection of his stance and issues on policies and reform. So, for example, uh, VA modernization was extremely important, and and certainly has improved significantly during Trump's administration. So I think you do see preferences towards Trump based off of those results.
0: Trump eh, ha tenido unas políticas de, de seguridad y beneficios muy importantes para eh, los veteranos, y esto se, se refleja de inmediato en, en, en ese grupo. In the past elections, the uh, military experience of the candidates was something very important. It isn't in this election. Why? Le pregunto antes en las elecciones era muy importante la experiencia militar, la carrera militar que tuviesen los candidatos. Ahora ya no es así. ¿Por qué?
5: You know, I think it depends. Um, I think it matters to some, and you probably see why there is some preferences for Biden. But for others, it doesn't matter, and it's not necessarily their excuse me, their relationship to the military, it's more what they do for the military. So as long as the candidate has stand strong uh, policy towards VA, you know, towards increasing pay, towards being veteran friendly, I think that you're going to have a, a higher preference in general.
0: Sí, dice que en, en realidad todo depende de la, de la inclinación, la simpatía que tú puedas tener hacia la comunidad de, de veteranos en un país donde esta es una comunidad pues evidentemente eh, muy muy grande how important is this vote the veterans vote the military vote cuán importante es en definitiva el voto del veterano el voto militar
5: i mean no, it's very important i mean historically we do know that veterans are more likely to vote compared to non-veterans and with over 18 million votes spread across the country it's not an insignificant number por um, so es importante entender dónde se encuentran los veteranos. Es importante entender que hay diferencias. No todos los veteranos son iguales. Y dependiendo de quiénes sean en su perspectiva, pueden ser diferentes. So.
0: Dice el, el, la comunidad de veteranos, el grupo de veteranos, son eh, mayoritariamente votantes. Votan más que cualquier otro grupo. ¿no? Los veteranos votan más que los no veteranos. Y eh, cuando hablamos de una población de 80 millones de, 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 de votantes, pues estamos hablando de una cantidad importante. Thank you very much, Mrs. Maury, for attending our call this morning. gracias
5: well, thank you for me.
0: Rosalinda Mauri, directora de investigación aplicada en el Instituto de veteranos y familias de militares en la Universidad de Syracuse, Siracusa, en el estado de Nueva York. El reloj indica 8 y 27 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Sintonizas Día a Día con César Miguel Rondón. El reloj indica 8 y 34 minutos de la mañana, acá en Día a Día. A propósito de las elecciones en Estados Unidos, uno de los temas más delicados es el de la polarización en el país. Le leo esto a Sergio Gómez Maceri. A mediados de 1990, alrededor del 20% de los demócratas y republicanos en Estados Unidos tenía una percepción negativa de la oposición. Es decir, el 80%, tanto en el Partido Democrático, de, Demócrata como en el republicano no veía eh, con aversión, no veía negativamente al opositor. Pero en solo dos décadas esa animosidad se ha disparado a tal punto que hoy la cifra ronda el 90%. Es decir, el 90% de los demócratas verá negativamente al republicano y viceversa. Es tan extrema la polarización que se respira en el país que uno de cada tres ciudadanos, de acuerdo con un estudio reciente del centro Hoover, cree que la violencia se justificaría si con ella se impide el ascenso del otro al poder. Algo inimaginable en un país como Estados Unidos, pero que tiene a más de uno preocupado por la salud de la democracia estadounidense. Abordemos este tema con eh, Julio Moreno. El señor Moreno es profesor de Historia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de San Francisco. Profesor Moreno, muy buenos días.
6: Buenos días y gracias por la invitación.
0: Y gracias a usted en especial por el madrugonazo, porque allá todavía en, en el oeste es muy, muy temprano, ¿no?
6: Sí, claro, pero es periodo de, de elecciones, ¿no? Así que hay mucha actividad.
0: <ríe> Así es. ¿Cuán grave es este tema de la polarización? Cuando el 90% del de la población demócrata y algo parecido, en la población republicana, ve como algo muy negativo a su rival, esto nos puede llevar a, a una situación muy, muy conflictiva y peligrosa. ¿Cuán grave es? Sí, claro, es precisamente
6: gravísimo porque, como tú mencionas, es, bueno, primero es nuevo, pero también es algo diferente en, en la historia estadounidense, ¿no? El peso constitucional y la legitimidad constitucional que se ha dado en los Estados Unidos desde el, el origen de este país, este nunca había, nunca había experimentado esta clase de, de, de reto, ¿no? Y es gravísimo precisamente por eso, no es no es algo que se ha vivido en los Estados Unidos a este a este nivel, ¿no? Y como tú mencionas este la, el peligro de brotes de, de violencia es también bastante serio, y podemos hablar un poco más de eso, ¿no?
0: Sí. A ver, el riesgo real de la violencia, ¿dónde está? ¿Qué, qué puede detonar la violencia? Y cuando hablamos de violencia, ¿a qué le estamos temiendo, profesor?
6: Bueno, yo creo que hay varios factores. Primero, uno, uno puede ser las amenazas que se han dado, por ejemplo, como el, el plot que se dio de, de supuesto secuestro que sería planeado por grupos extremistas este en eh, uh, de hacia la gobernadora de México ¿no? este ¿Es uh -huh. un peligro? O sea, un nivel puede ser este uh, en contra de políticos, por ejemplo. Como se ha visto otro es el hecho de que sí hay grupos extremistas um, en los dos lados, pero el, el grupo que ha sido más más uh, vocal más más uh, está más presente, me parece que son grupos de derecha. Uh -huh. Este, por otro lado, este me parece de que también es el hecho de que el presidente Donald Trump ha dicho en a, algunas ocasiones, ¿no? que él no acepta los resultados a no ser de que él sea el presidente elegido, ¿no? Entonces uh -huh. me parece que se ha dado un uh, una preocupación bastante grande, porque sí hay un grupo que sí lo sigue a, a línea de, de base a lo que él dice. Entonces hay, existe una preocupación precisamente por los demócratas, pero también por el público en general, en el hecho de que, que esos grupos que apoyan ciegamente a Trump pueden pueden uh, usar la violencia. no Por otro lado, existen también grupos de izquierda que, que se teme que que puedan uh, también usar la violencia, no, antifa, por ejemplo. Pero no me parece uh -huh. que son los grupos de derecha que están, que han sido más, uh,
0: más presentes en, en este esquema, no? ¿Qué, qué es el, el, estas estas uh, actitudes tan tan adversas? Vienen de, de, de profundos temores. A ver, ¿qué temen los eh, republicanos de una victoria de Joe Biden? Por ejemplo, ese que apoya de, con fervor a Donald Trump, ¿qué le teme de una victoria de Biden?
6: Sí, mira, es que se han dado varios... Tienen cosas que en algunas ocasiones no, no tienen nada en base, nada de no base en la realidad, ¿no? Uh -huh. uh, yo creo que la, la forma que se ha lanzado la campaña política es que existe mucha desinformación y eso... Me parece que ha creado problemas. Por ejemplo, hay gente que piensa de que si Joe Biden, estaba hablando con mi hermano ayer, me estaba comentando, es cierto, por ejemplo, que si Joe Biden es elegido, va a eliminar los derechos principales, las primeras enmiendas que garantizan el derecho civil del, del ciudadano estadounidense. No, eso no se puede hacer. Eso, el, el presidente no tiene el poder para hacer eso, ¿no? Uh -huh. Esto tiene que salir de una de, del Congreso estadounidense y tiene que ser aprobado por tres tercios de los estados estadounidenses. Entonces, es, es un ejemplo de la clase de desinformación que se ha dado. Entonces, existe el miedo que Joe Biden te, le va a quitar todos los derechos a ciertas personas, ¿no? Este, cuando en realidad él no tiene el poder constitucional para hacerlo, ¿no?
0: Ya. A ver, ¿qué ocurrió en Estados Unidos en estas dos décadas? para que haya tanta desconfianza, tanta adversión entre eh, un partido y otro. Eh, en los años 90 el 20% se veía con, de manera negativa mutuamente, ahora es el 90%. ¿Qué pasó en Estados Unidos para que fuera así? Y cuando hablamos del 20% hablamos incluso en tiempos de políticos controversiales como Richard Nixon, por ejemplo. Pero ahora, ¿por qué es así? Sí, claro.
6: Mira, dos, dos cosas pasaron después del mediado de los 90. En, en un, por un lado, se dio una polarización entre el Partido Demócrata y Republicano, comenzando a mediados de los 90, que comenzó con, con la Revolución Republicana que se llamaba en el Congreso, ¿no? en, en mediados de los años 90, que se lanzó una campaña bastante fuerte en contra de Bill Clinton. Este, y se comenzó a polarizar, a polarizar el clima político en ese entonces. Lo vimos a principios de los, del año 2000 en la mm. elección de George W. Bush, en, en la Florida, por cierto, sí. este, que marcó un tono más, más polarizado, uh, polarizó más la situación política y eso continuó. Me parece que mm. Donald Trump, este, la elección de Donald Trump incrementó eso. Por otro lado, del marco económico, hay don, a, a, existido una caída real del estatus socioeconómico en la sociedad estadounidense, especialmente en el sector anglosajón. Entonces, esa combinación de la caída del sistema social económico de ciertos sectores del, de la sociedad estadounidense con la crisis política, perdón, con, con, con la polarización política y, aparte de eso, con, con un aumento de esa polarización, y la, que se dio después del 2016, me parece que son dos factores esenciales. La, la caída económica de ciertos sectores sociales y aparte de eso la polarización que comienza desde mediados del, del año, de la década de los
0: 90. Ya. Profesor Moreno, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
6: Gracias por la invitación. Que tengan buen día.
0: Eh, Julio Moreno es profesor de Historia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de San Francisco nos habló desde San Francisco allá en, en eh, California quiero antes de seguir hacer una, una, una aclaratoria cuando estaba en la conversación con la eh, profesora Rosalinda Mauri de la Universidad de Siracusa en Syracuse eh, ella uh, se refería a la votación, al universo de los votantes eh, veteranos. Ella dijo 18 millones y yo entendí 80 millones. No, no son 80 millones, son 18 millones. Pero una población importantísima igual. Hecha la aclaratoria, les digo que son las 8 con 43 minutos de la mañana. 8 con 46 minutos de la mañana y vamos ahora en día a día desde Miami para el mundo a la ciudad de Barcelona para conversar con eh, el profesor Xavier Torres, politólogo y sociólogo, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Barcelona. Profesor Torres, muy buenos días, muy buenas tardes para usted allá al otro lado del océano.
7: Buenos días y muchas gracias.
0: A ver, se agriaron las relaciones entre el gobierno socialista de España y el régimen de Nicolás Maduro en un primer momento dada la vinculación muy muy estrecha entre Podemos y el chavismo eh, se entendía que había una relación fluida y cordial pero ahora pues ya ni siquiera se va a juramentar un embajador, sino un simple encargado de negocios. ¿Por qué ha pasado todo esto? ¿Qué ha ocurrido, sobre todo, dentro de la eh, del gobierno español, de la relación SOE- podemos Unidas-Podemos?
7: Bueno, ha habido una evolución. Eh, hay cuestiones que son debidas. A la, de hecho, a la relación entre España y Venezuela, otras son simplemente internas de la coalición, en este caso progresista, del gobierno español y de cómo se han ido resolviendo. Tenemos que pensar que la, el gobierno español está formado por primera vez en la historia democrática de España por una coalición de gobierno, hasta digamos, durante 40 años, durante largas cuatro décadas, no se pudo formar ningún gobierno de coalición, da igual de qué ideología o de qué ámbito o espectro ideológico, no fue posible, a lo que está pasando en la Unión Europea, que hay muchos gobiernos de coalición, por citar uno, el de, eh, en Alemania, Angela Merkel, demócrata cristiana, con los Socialdemócratas alemanes, traen muchísimos en, en Europa. Entonces, obviamente, los temas más delicados y polémicos en los primeros meses de esta coalición de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos no se tocaban, vamos a decirlo así, no se mencionaban, no se discutían para que eh, pudiera fortificarse o consolidarse este gobierno de coalición. Digamos que ya pasados estos meses y que el gobierno está consolidado a nivel estructural, se atreven... ...unos y otros, en este caso el Partido Socialista eh, el, del Gobierno, digamos... Eh, ...se atreve a tocar un tema que es delicado para Podemos... ...por justamente su antigua relación con el Gobierno venezolano de Maduro. Esto sería una cuestión interna. Vayamos a la externa. En la externa ya se sabe que el Partido Socialista... ...aunque eh, depende de qué político socialista tiene una postura u otra... Pero sí que hay un distanciamiento eh, Respecto al gobierno de Venezuela eh, Si lo comparamos con Unidas Podemos Muy claro Y más que nada mmm, En el caso del Partido Socialista Tiene una postura muy similar O análoga A la que existen en otros países De la Unión Europea Y en este sí. caso Pues no, no reconoce Como el actual el gobierno no. legítimo Pues el gobierno de Maduro Es cierto que en ese tiempo atrás cuando hubo una visita de Juan Guaidó, el presidente del gobierno español ni siquiera, digamos, eh, tuvo una entrevista o un encuentro con Juan Guaidó. Esta vez se ha avanzado, hace apenas unos días, eh, Leopoldo López, si sí, en su, digamos, ahora estancia en Madrid, pues eh, tuvo un encuentro con Pedro Sánchez, aunque hay que matizar, no como presidente del gobierno español, sino que el encuentro fue como... Eh, secretario general del Partido Socialista, pero es una diferencia con lo que antes había pasado con Juan Guaidó y digamos que esto está en proceso. Y lo último, el remate final, es lo que César Miguel Rondón estaba mencionando, explicando a todos los oyentes, y es de que ya ahora no va a haber embajador de España en Venezuela, sino, digamos, eh, un rango muy inferior eh, y esto es la demostración simbólica porque no deja de ser una demostración institucional simbólica, de que España también está poniendo en un brete a Venezuela, y no como país, sino como gobierno, en este caso, de la dictadura de Maduro.
0: Hay algo interesante, Xavier, fíjese. El que venía designado es Juan Fernández Trigo, que viene desde La Habana, donde era el embajador. Y ahora no sé cómo funciona esto en el rango diplomático, pero parece que queda degradado a mero encargado de negocios. Pero es un diplomático con experiencia de envergadura y viene nada menos que de La Habana, dada la estrechísima relación, la interdependencia terrible y muy, muy honda entre La Habana y Caracas. ¿Cuál es el rol de un diplomático como Juan Fernández Trigo solo como encargado de negocios?
7: Bueno, está claro que si ha aceptado este, digamos, este cargo, que aparentemente, como dice, bueno de hecho no, aparentemente, jurídicamente es una degradación, pero si lo ha aceptado es porque políticamente no, probablemente, yo pongo la mano en el fuego, que no va a ser una degradación, sino que va a juzgar, a jugar este digamos, antiguo, hasta ahora, embajador de España en La Habana, va a jugar un rol importante en los primeros meses sí si, Llegar a ver, digamos, alguna transición democrática en Venezuela o si llegara a ver algún tipo de presión o negociación. Mire, yo le voy a explicar, César, eh, una experiencia que tuve. Yo estuve dos veces en, en Venezuela, justamente eh, en un tiempo en que todavía. Eh, se estaba, digamos, eh, yendo de democracia a dictadura, en un momento que yo, bueno, fui de los primeros probablemente profesores universitarios en España que lo calificó como dictadura, académicamente lo llamaríamos en ese momento como eh, sistema autoritario competitivo, es decir, es autoritario, por lo tanto es una dictadura, pero celebra elecciones para aparentar Digamos que, como si no fuera una dictadura, aun sabiendo que, politológicamente, es una dictadura. En las dos veces que estuve, eh, ya pasaba algo en la Embajada de España que no es habitual en las Embajadas de España, en otros países. Y eso que no es habitual es que el número dos de la Embajada de España era un militar. Y esto no es habitual. Siempre es un civil. Siempre el número dos es un civil, pero en este caso era un militar. Pues imagínense si esto ya sucedía en aquel momento, ahora... Ahora, digamos, eh, el hecho de poner al señor Fernández Trigo, eh, hasta ahora embajador en La Habana, en ponerlo en Caracas, aunque sea una degradación jurídica, probablemente será, no, no lo será a nivel político. Probablemente el gobierno de España quiere jugar sus cartas en los mm. próximos meses, pero advirtiendo la, al gobierno de la dictadura de Maduro, advirtiéndole de que eh, tiene que producirse cambios ya ya en el año 2021 en Venezuela y más teniendo en cuenta lo que puede suceder o no en diciembre en Venezuela esas ya. pretendidas elecciones que no van a ser libres por supuesto
0: ya una última pregunta cuando usted estuvo en Venezuela ¿quién era el embajador? ¿el señor Morodo.
7: ay la, no, pero, eh, ahora la verdad es que no me acuerdo de mi me, memoria, no lo siento, ahora es un lapsus. <ríe> no, no. es lo que tienen los medios de comunicación de preguntar así directamente,
0: pero <ríe> no, 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 nada, no, nada, pero,
7: o sea, yo fui, yo fui, de hecho, invitado en ese momento eh, eh, por la Embajada de España allá, justamente para formar, formar a, ...en este caso a, a, a lo que eran cargos institucionales... ...de la oposición democrática en temas culturales. Entonces, eh, digamos que... ...y miren, la primer, la, el primer día que llegué... ...que tenía que dar una en una mesa redonda eh, en público... ...y ahora tampoco me acordaré... ...es una plaza muy conocida de Caracas... Eh, archiconocida, pero lo siento, ahora no me acuerdo... ...el nombre de esa plaza... Eh, el, iba a da, íbamos a dar una mesa redonda y eran unos participantes y la ya entonces eh, el gobierno autoritario de Maduro eh, emplazó a, a parte de sus digamos seguidores a que reventaran y e impidieran nuestra mesa redonda así que yo lo supe desde el primer día que estuve allí
0: Imagínese. bueno Xavier le agradezco inmensamente que nos haya atendido en el día de hoy
7: muy bien, muchas
0: gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Xavier Torrens, desde Barcelona, allá en España. Hoy no tenemos tiempo ni siquiera de poner sorpresa, así que voy directo a las 8:56. y 56. Esto fue Día a Día. Y Día a Día es una producción de Floralicia Anzola para EnConexiónWeb.com con Laura Rodríguez en la producción general. Robert Villasana en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.